0: Kotkin è un famoso storico americano, specialista di Russia, autore di una monumentale biografia di Stalin che è arrivata al secondo volume e già conta diverse migliaia di pagine. Ma soprattutto Kotkin è un uomo che conta eh, nell'establishment, nel mondo intellettuale e negli apparati americani. Perché parlo di lui? A parte la stima, è una persona che si è recentemente esposta riportando evidentemente opinioni diffuse appunto negli apparati americani a favore di quella che in America si chiama la soluzione coreana della guerra in Ucraina. Niente di trascendentale, niente di completamente nuovo, ma interessante è che questa idea, se si può definire tale, già in qualche modo lanciata qualche mese fa da Kissinger e da altri autorevoli esponenti americani trovi ospitalità in una autorevole rivista come The New York, che oltre ad essere autorevole e diffusa, è certamente non vicina alle opinioni della destra americana, ma semmai a quelle dell'attuale amministrazione. Intanto, che cos'è la soluzione coreana? Beh, lo dice il nome. Nel 1950 scoppia la guerra di Corea, nel 1953, dopo essersi date, solennemente da una parte e dall'altra, in particolare americani e cinesi, si capisce che non si può andare molto oltre e si arriva a una tregua che dura, pensate un po', ancora oggi. Quindi sono passati ormai in 70 anni e quella famosa o famigerata linea smilitarizzata che divide al 38 parallelo le due Coree funziona. È il compromesso, o meglio, il cessate il fuoco armistizio, che alcuni, non solo in America, propongono come soluzione meno peggiore, usiamo questo termine, per la guerra in Ucraina. Eh, Questo tipo di approccio impone quindi la necessità di dividere i contendenti, tracciare una linea sul fronte, che è poi la linea tracciata dalle forze in campo, tenerla e considerarla una linea di armistizio a tempo indeterminato. Corea del Nord e Corea del Sud per essere spicciativi, con la Corea del Sud che dovrebbe essere il grosso della Ucraina che resta quindi più che mai collegato all'Occidente ma più specificamente all'Europa e il meno che sarebbe il 18-20% di Ucraina che i russi hanno conquistato dopo l'invasione del 24 febbraio dell'anno scorso che sarebbe la Corea del Nord in tutti i sensi, nel senso che sarebbe anche la parte più bombardata e distrutta dell'Ucraina anche perché è in guerra già dal 2014, come regno, tra virgolette alla Russia, un premio abbastanza avvelenato. Eh, siamo molto lontani da una ipotesi del genere, almeno per quello che riusciamo a capire, riusciamo però a capire anche perché alcune recenti, anche importanti dichiarazioni di Blinken e di altri che non sono esattamente su una linea morbida nei confronti dell'Ucraina la lasciano intendere, è una soluzione provvisoria che permetterebbe alle due parti di respirare e poi eventualmente, nel caso fosse fatta, non implica alcun tipo di accordo definitivo, nessun trattato, nessuna solenne promessa, per noi e per gli ucraini comunque vada a finire questa guerra, il Donbass e la Crimea sono Ucraina, per la Russia quello che ha annesso è Russia. Ma come si sa, le guerre possono finire, spesso finiscono con dei compromessi sporchi più che con delle pace giuste e contrattualizzate. Ma forse l'argomento più interessante che trovate nell'articolo del New Yorker, che si chiama How the Ukraine War Will End, quindi nemmeno il punto interrogativo, una definizione della fine della guerra, è la motivazione che porta a spingere per un tipo di soluzione alla coreana. E la motivazione è che, è semplicemente, gli Stati Uniti d'America, non l'Europa, gli Stati Uniti d'America non hanno voglia di continuarla e forse non hanno nemmeno udite i mezzi per farlo. Un problema di materiale. Per gli americani, ricordiamolo sempre, questa è parte di una guerra molto più importante e più ampia che coinvolge la Cina, la Russia come spoiler, come guastatore e gli Stati Uniti. Il confronto vero, il confronto decisivo, oppone Stati Uniti e Cina e si risolve a Taiwan, nel mar cinese meridionale, nel mar cinese orientale, cioè dove la Cina vuole arrivare a garantirsi una sovranità e dove gli americani non vogliono l'Afghanistan. La soluzione Coreana significa che gli americani, considerando Taiwan più importante del Donbass e considerando che invece il grosso delle loro risorse americane appunto, stanno andando verso il Donbass invece che verso Taiwan, vogliono che questa guerra non duri troppo a lungo, anzi che finisca possibilmente entro l'anno. Ripeto, motivi di materiale. Eh, il munizionamento che tiene in questo momento ancora a gallo la resistenza ucraina Viene in parte dall'Europa, ma in maggioranza dall'America. L'America produce circa 15.000 proiettili all'anno d'artiglieria. Gli ucraini ne consumano, secondo questo testo, almeno 90.000. Gli europei più o meno altri 15.000, c'è un gap di 60.000. Quindi eh, se noi continuiamo a questo ritmo, lo schiene Kotkin, arriveremo eh, prima o poi a finire i nostri magazzini. Di più dal Pentagono informano che eh, il cronogramma eh, dell'armamento di Taiwan che sta molto a cuore agli americani è rimasto indietro di quattro anni a causa della guerra ucraina e questo irrita piuttosto Min Lee, che è il capo delle forze armate americane e i suoi sottoposti. Altri ambienti americani non guardano a questa come una soluzione anzi guardano come a una soluzione negativa ma il fatto che alcuni apparati americani insieme al Pentagono spingano per una soluzione la più rapida possibile e cerchino soprattutto di presentarla come vittoria dell'Ucraina è piuttosto interessante. Presentare una soluzione di questo genere come vittoria dell'Ucraina francamente è piuttosto complicato, ma quello che è forse più interessante per noi è che in fra le condizioni di questo armistizio, oltre appunto alla definizione di una linea di confine, provvisoria certamente, e a una fascia smilitarizzata, auguri, ci dovrebbe essere una qualche forma di garanzia internazionale sotto al livello NATO, senza il formale ingresso di Kiev nella NATO, sponsorizzata dall'America e naturalmente concordata con la Russia e con altre grandi potenze, ma soprattutto, il diavolo sta nel dettaglio, ci si propone da parte americana di far entrare immediatamente l'Ucraina in Europa come soluzione di ogni problema sarebbe davvero un miracolo se così fosse, primo perché normalmente, salvo il caso straordinario della Germania Est che entrò senza negoziato, un paese che entra nell'Unione Europea è sottoposto a continui esami del sangue, a prove e controprove che possono durare anni magari decenni e possono anche non chiudersi in nulla per informazioni e rivolgersi alla Turchia Immaginare che in questa situazione gli europei siano finalmente concordi su qualcosa, cioè sul fatto di far entrare l'Ucraina sotto testo per finanziare la ricostruzione dell'Ucraina, è abbastanza improbabile. Però questo ci dà la misura di quello che potrebbe essere nei prossimi mesi un fattore di crisi in campo occidentale, nel senso che coloro, per esempio i polacchi, per esempio i baltici, per esempio gli scandinavi, per esempio i romeni, che puntano a sostenere la volontà ucraina di una vittoria totale, cioè di una riconquista di tutti i territori persi, compresa la Crimea, dopo il 2014, questa posizione rischia di diventare antitetica in maniera, direi, definitiva, con una posizione invece euro-occidentale e a questo punto in parte anche americana, ed è quello che conta di più, che invece è molto più compromissoria. Tutto questo ovviamente per ora è teoria, ma il fatto che di queste teorie si parli qualcosa vuole pur dire. Doveva esserci in questo momento la grande offensiva russa, dovrà esserci forse più tardi in primavera la grande controffensiva ucraina, potrebbe esserci anche il grande stallo che porti a un armistizio, ma ne siamo ancora in cerchi e ne siamo ancora lontani. Grazie.